0: Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2.38 Hemos escuchado palabra del Señor. ¿Quién estaba presentándose en la misma hora? Ana. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Lucas en este grupo internacional en el cual ya formamos más de 35 naciones. Si deseas participar, pues de esta aula de clases escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. También te invitamos al estudio que emitimos a través de YouTube los martes a las 7:30 hora España, Adoración de Siervos. Muy bien, hoy voy a hablar de algún tema extraño quizás, pero nos hará entender muy bien lo que quiero decir. Ayer estuvimos hablando de cómo interiorizar las escrituras y seguiremos hablando a lo largo de estas semanas porque es un tema importante y a veces nos cuesta trabajo. Una palabra tan sencilla, pero al mismo tiempo el proceso es un poco complicado para algunos porque no lo saben, no porque sea muy difícil, sino por falta de conocimiento. Mira, en el mundo filosófico y de gamers, gamers son aquellos que juegan todo tipo de... Videos, ¿no? ya sea a través del ordenador online o programas que se compran o a través de consolas. Hay una palabra muy usada para referirse a un personaje que aparece regularmente en estos juegos. ¿sí? Y, y este personaje diseñado precisamente por, por los creadores eh, lo que hace es cumplir una función. Sí, eh, por ejemplo, da instrucciones, guía al jugador hacia dónde debe ir, si a la derecha o a la izquierda. Algunas veces los guía a través de acertijos y cositas así divertidas, ¿no? Este se llama NPC, que quiere decir personaje no jugador. Pero se le conoce en este mundo de juegos como eso, NPC, y, y nos... Está diseñado para eso, para guiarnos, para enseñarnos cosas. No piensa, no puedes conversar con él porque el discurso siempre es el mismo y una vez que te ha dado la pista o lo que deseabas, ya está. No te va a decir más nada, es imposible que entienda porque simplemente son un programa con muchas limitaciones. En algunas películas, como la última de Jumanji, hay un, un actor que interpreta muy bien este personaje de NPC. ¿Y a, a dónde quiero llegar con esto? No voy a dar una clase de videojuegos, ¿verdad? Pues desde hace años ha salido el concepto de la personalidad NPC. Sí, personaje, no jugador. <risa> que es aquella personalidad que no entiende, que simplemente ha sido programado para ser quien es y no más. ¿Y dices en serio? Sí, sí. Sí, de hecho, se ha hablado mucho de estos NPCs y de la persona cómo funciona siendo NPC. Cuando estaba leyendo Lucas 2.38, me vino a la memoria esta definición porque Ana fue justo... Y mira, voy a usar la palabra en griego, pros de homay, sí, Es decir, fue a hablarle a los que esperaban, abrigaban sí, o que eran hospitalarios o admitían que... La redención de Israel. ¿Quién era la redención de Israel? El Mesías. ¿Quién? Cristo. Es decir, no todos están dispuestos. No todos tienen el corazón. Mucha gente está más como un NPC en sus propios diseños que ellos mismos se han hecho, en sus mundos, obsesiones, que listos para recibir las buenas noticias. Mira, vámonos a transportar a Jerusalén. Hay mucha gente... Todos ellos han sido criados en la tradición oral. Sabían las Escrituras porque repetían de padres a hijos todo lo que Moisés y los profetas habían transmitido de, este, de parte de Dios. Así que todo judío lo sabía. Porque mira, por ahí alguna gente, sí, en su ignorancia, dice que no se necesita estudiar la Escritura pues, para ser pastor, misionero, maestro o simplemente para vivir, para existir uno mismo, que porque los apóstoles no fueron a la universidad. Y es verdad, el Señor Jesús tampoco. De hecho, no estaba en la escuela escuela de los rabinos, escribas y demás. Pero olvidan lo que acabo de mencionar hace unos momentos. Por ejemplo, Deuteronomio 6, del versículo 7 al 9, un mandamiento de Dios que lo cumplieron a rajatabla. Dice... Habla precisamente de la palabra de Dios y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas que por cierto. Esto hacían los fariseos, tenían las filacterías. Cuando habla de que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, esas son las filacterías, unas cajitas que se ponían en el brazo y en las frentes. Josué 1.7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Todo esto ya lo venían practicando los padres judíos con sus hijos. Era parte de su vida, de su levantarse y de su acostarse, de la hora de vivir y de existir en toda tarea que hacían. De esto se hablaba. Con lo cual es algo que nosotros en el occidente y en una cultura como la nuestra, en que ya ni las multiplicaciones no sabemos porque nos los da el, el móvil y, las, y todas las nuevas tecnologías, pues ya cada vez aprendemos menos cosas de memoria. Tenemos cosas adicionales que nos ahorran el trabajo, pero no así ellos. Luego vemos más tarde, Pablo reconoce en Timoteo, ¿sí? en 2 Tim- de Timoteo 3:15, dice, hablando de las Escrituras, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con ello? que Cristo no vino a abrir los rollos para comenzar con ellos desde la A, B, y C, enseñarles esto y aquello. No, si te fijas, no está enseñando las Escrituras Cristo en los Evangelios, sino a mostrarles que aquella promesa que ellos esperaban se estaba cumpliendo ante, ante sus ojos Y que ahora necesitaban entenderla, vivirla, asimilarla, interiorizarla y reestructurar sus pensamientos. Porque algunos de ellos esperaban un guerrero, otros esperaban quizás alguien con con poderes especiales o un linaje quizás como el del emperador o aún más fuerte. Y entonces eh, se empezó a centrar su atención en otra cosa para centrarse en los afanes de la vida. Y es así que Jesús empieza a romper el molde del fariseo que también por si no lo sabes se dedicaba a evangelizar y a ser prosélitos verdad que ayer lo vimos también esto mismo también enfrentó a ana los discípulos las alumnas alumnos diaconisas diáconos que seguían a jesús los 70 discípulos que envió de dos en dos los recuerdas Cosas difíciles que muchos no entendían porque el Señor vino a romper precisamente el molde que ellos tenían para aprender y para enseñar. Tan es así que en Juan 6:66 sucede lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿Queréis iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús vino a romper entonces muchos NPCs, ¿verdad? Que estaban a sí mismos programados para algo diferente. Lo que ellos mismos se habían creado, ¿sí? Y dejado que otros les impusieran en sus corazones al punto que estaban duros, torpes y necios. Pedro, sin comprender aún muy bien lo que el maestro decía, en su nublado corazón pudo ver la luz brillante, la luz de vida eterna, esa redención única e irrepetible, suficiente, plena. sí Y por eso pronunció aquellas palabras, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. El peligro, el peligro en que podemos caer todos, y esto digo todos, es tener un acartonamiento tal que caigamos en convertirnos en unos NPCs, ¿sí? Jesús lo llama odres viejos, tan duros y acartonados que el vino, el vino nuevo, los reviente, los rompa. Más adelante, cuando lleguemos a Lucas 5, hablaremos mucho de esta preciosa parábola, la de los odres. Hay mucho que aprender en cuanto a ella. Sin embargo, lo que nos ocupa y lo irónico de la vida es que para algunas cosas estamos muy abiertos con la mente y el corazón bastante receptivos, sí, y para otras no. Mira, si Jesús hubiera dado cabida a los religiosos de la época y de hecho les hubiera lisonjeado, sí, abierto a ellos, ¿eh? ellos hubieran estado encantados, pero completamente indispuestos para recibir la redención a la manera de Cristo de Dios por medio de un humilde hombre vestido de ropa no apropiada, sin tanta parafernalia religiosa y las tradiciones rigurosas, sin las posturas y una serie de etcétera, etcétera. Mira, Jesús realmente fue un tropezadero y eso ya lo vimos para un montón y lo sigue siendo, porque vino a romper sus propias mentes de NPCs. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no es así. Yo pensaba, yo creía, yo esperaba. Uf, cantidad de cosas. Y ahora lo vamos a ver un poco más profundamente. Pasemos al siguiente podcast.